listening to The Moving Project. Bonjour à tous et bienvenue à The Moving Project. Aujourd'hui, je suis avec Gina et puis on va parler de la Colombie-Britannique. Bonjour Gina, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu merci de m'avoir invité pour faire l'épisode de la Colombie-Britannique. Je vais très bien et vous? Oui, je suis en super forme. Donc, allons-y. Parlons de la Colombie-Britannique. C'est une province qui est extrêmement populaire pour l'immigration. Parle-nous un peu de la province, puis dis-nous pourquoi tu penses que c'est une province qui est aussi populaire pour l'immigration? Personnellement, je trouve que c'est une province extraordinaire, non seulement parce que c'est la troisième plus grande métropole au Canada, mais aussi à cause de toute la communauté culturelle qui se retrouve à Vancouver, donc la diversité, surtout pour la communauté asiatique. Donc, comme je ne sais pas si le monde le sait, mais moi, je suis d'origine asiatique. Donc, c'est définitivement une province où je pense que plusieurs personnes voudront immigrer. Et non seulement à cause de la diversité culturelle, mais aussi, il y a un grand nombre d'habitants à Vancouver, donc 4,7 millions de personnes, dont 2,5 millions habitent à Vancouver. Donc, c'est vraiment la troisième province la plus peuplée au Canada après l'Ontario et le Québec. Je vais, vous je vais vous parler un peu des avantages de la province. Donc, pourquoi choisir la Colombie-Britannique plutôt que les autres mais simplement parce que c'est un excellent endroit pour faire de la business. Donc, c'est très dynamique et aussi très compétitif. Donc, je vais aussi vous parler un peu des perspectives économiques dans quelle industrie se retrouve en Colombie-Britannique. Premièrement, il y, a, il y a beaucoup de tourisme dans l'économie de la province. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais les Jeux olympiques se sont tenus en 2010. Et aussi, la majorité de l'économie est constituée de services. Une des industries qui est très importante, c'est celle de la cinématographie. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs films et séries télévisées qui ont été filmées en Colombie-Britannique, comme Supernatural, X-Files, Dark Angel, Smallville, Once Upon a Time, et etc. Il y a aussi un important marché immobilier. Là, je t'arrête. Je t'arrête, euh, Gina. Quand on dit qu'il y a un grand marché immobilier, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une destination prisée par les, 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 les spéculateurs d'achat de maisons aussi. Je pense que le, le gouvernement canadien a même dû mettre une règle pour limiter l'investissement en, en Colombie-Britannique, principalement à Vancouver, où est-ce qu'il y avait vraiment un, un clash qui existait entre... Euh, les investisseurs étrangers, les nouveaux immigrants étrangers qui achetaient des maisons qui ont fait exploser dans le milieu des années 2000-2010 le prix des, des maisons. Donc, ça, c'est important aussi. Il y a beaucoup de, de Chinois, euh, de gens d'origine chinoise qui sont arrivés à, en Colombie-Britannique qui ont acheté des maisons euh, et qui étaient directement liés à l'immigration parce que les gens, c'était tellement une destination populaire pour l'immigration avec sa proximité avec l'Asie aussi. Donc, c'est la première ville, c'est la côte ouest canadienne, hein? On n'a pas mentionné ça, mais c'est la côte ouest canadienne. Donc, c'est la première ville que les gens rencontrent quand ils regardent euh, la carte du Canada. C'est grand le Canada. S'il faut se rendre à Toronto, bien, il y a un 4 heures de vol de plus. Donc, c'est aussi pour ça que Vancouver, à cause de sa position géographique, a été une, une destination prisée. 
Merci, Machad, pour l'input. Oui, vous avez extrêmement raison. La Colombie-Britannique est un important marché immobilier, justement, parce que c'est si proche de la Chine et il y a beaucoup de Chinois qui décident d'immigrer à Vancouver. Et aussi, juste rajouter que la Colombie-Britannique est aussi une industrie très importante en matière forestière et exploitation minière. Donc, c'est une province aussi très riche en agriculture. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse vallée Okanagan. Oui, en effet. Puis, c'est important de mentionner, au moment de l'enregistrement, la Colombie-Britannique est victime de désastres naturels énormes qui frappent justement la vallée d'Okanagan, qui frappent différentes vallées où l'agriculture est extrêmement présente. Ce serait intéressant de voir à quel point ces, ces, ces changements climatiques-là hein, qui, qui affectent la Colombie-Britannique, avec des feux de forêt l'été des inondations comme ça à l'automne. La Colombie-Britannique demeure une, une province qui est en complète transformation. Mais, mais en effet, c'est magnifique. Hein? La vallée d'Okanagan, ça fait du vin. Ils, ont, ils font du, du vin de très haute qualité dans ce coin-là. Ils font euh, la culture des fruits, des légumes. Euh, c'est reconnu pour, les, pour, pour la culture des fruits. Hein? Il y a plusieurs arbres fruitiers dans ce coin-là, des, des fermes d'arbres fruitiers. Hein? Donc, euh, définitivement, des terres arables à haute valeur ajoutée. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Il y a un aspect de la, de la Colombie-Britannique qu'on n'a pas couvert, qui est extrêmement important, je pense, c'est les rocheuses. La Colombie-Britannique est faite des rocheuses canadiennes, qui est un, un paysage magnifique, mais qui rend aussi Vancouver une ville unique, en son sens que, euh, et puis moi je le mentionne toujours, des villes où on a la mer à proximité, donc 10 ou 15 minutes d'accès, on a, on a accès à des ports marins, et puis à... 30 minutes dans l'autre direction, on a, on a des, des, des montagnes magnifiques. Pour les, les, les amateurs de sport, ça, ça, ça permet un mode de vie qui est exceptionnel, de, de pouvoir aller skier à proximité, de pouvoir faire des randonnées pédestres, d'avoir accès à la nature aussi. La Colombie-Britannique est reconnue pour ses bénéfices dans la nature, pour les sports en nature, pour le plein air. Donc ça, c'est extrêmement important pour les gens qui recherchent un, un mode de vie vraiment de la, que la côte ouest peut offrir. Vancouver est une ville exceptionnelle pour ça. Et je pense que c'est important qu'on le mentionne. Euh, c'est un, une caractéristique de la province qui est importante. L'autre chose qu'on a oublié de mentionner, euh, c'est que la capitale de la Colombie-Britannique, c'est Victoria, C'est pas Vancouver. Donc ça, c'est quelque chose que les gens oublient à l'étranger. Quand on rencontre les gens, ils pensent que la, la capitale de la Colombie-Britannique, c'est Vancouver. Mais non, c'est Victoria. Et Victoria qui est située sur l'île de Vancouver, donc qui peut porter à confusion, qui est, pas, qui est quand même à deux heures de bateau, deux heures de, de traversier de, de, de Vancouver. Donc, petit aspect intéressant. Et puis, on considère toujours Victoria comme le, la Floride canadienne. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'il y a un microclimat à cause de la mer. C'est une île qui est, en, qui est dans le Pacifique et puis euh, qui fait en sorte qu'il n'y a pratiquement pas de neige l'hiver. Donc, un, un climat extrêmement confortable. Et je, je parle avec expérience parce que j'ai fait ma, ma common law, mon GD à Victoria, à l'Université de Victoria, qui est, une, qui est une ville étudiante de renom au Canada euh, et qui offre une université de très, très haut calibre. Donc, je pensais que c'était important de faire cette clarification-là. Mais maintenant... Parlons des programmes d'immigration qui permettent aux gens de pouvoir être sélectionnés par la province. Qu'est-ce qui serait le premier programme qu'on devrait couvrir, Gina? Le premier programme qui, qui sera offert, c'est Entrepreneur Regional Immigration Pilot Program. Donc, c'est un programme qui sert vraiment pour attirer des entrepreneurs dans les collectivités régionales participantes pour établir de nouvelles entreprises qui s'alignent sur le développement économique des communautés prioritaires. 
Donc, Mike, quelles seront les exigences pour le programme Entrepreneur, Entrepreneur Regional Immigration Pilot? Donc, commençons par les exigences pour le demandeur principal. Oui, euh, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment trouvé la traduction du, du programme en français. Je, je, je pense que pour commencer sur les critères du programme ou des exigences du demandeur, c'est important de faire la clarification de par le titre du programme. On parle d'un programme régional. Donc, c'est un programme qui a une volonté d'attirer les nouveaux immigrants hors des grands centres. Donc, on a fait les louanges de Vancouver pendant, pendant tout le début de ce podcast. Puis là, le, programme, le premier programme qu'on vous offre, c'est un programme qui envoie les gens dans les régions. Donc, il y a des communautés régionales qui ont été choisies par la province où on veut faire du développement économique, où on veut que les nouveaux immigrants aillent s'installer, partir leur entreprise. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, oui, il y a les critères qu'on va discuter aujourd'hui, mais à la base même, il faut démontrer l'intention de résider dans les limites de ces communautés-là qui ont été déterminées. Et il faut avoir l'intention de gérer activement une entreprise dans ces régions-là. Euh, souvent, ces régions-là peuvent être à 3, 4, 5 heures de voiture de Vancouver. Donc, c'est important que un, si on fait du recrutement d'immigrants entrepreneurs à l'étranger, si vous êtes situé à Dubaï ou, euh, ou à Shanghai, c'est important de savoir que ce programme-là s'adresse vraiment à des gens qui sont prêts à les vivre dans des petites communautés qui souvent n'ont pas plus que 500, 1000, 1000 personnes où ils sont situés. Donc, c'est extrêmement important. de Ce programme-là s'adresse aussi à des gens qui seraient basés à Vancouver et qui n'ont pas nécessairement de statut précis parce que les enfants sont à l'école, ils ont accompagné leurs enfants au Canada pour vivre avec eux sur des visas temporaires. Et maintenant, ils veulent rendre plus permanent leur, leur vie au Canada. Ce programme-là s'offre un peu à eux. Donc, des gens qui connaissent déjà la Colombie-Britannique, des gens qui connaissent déjà le Canada et qui diraient, ben moi, je vais me déplacer en région, j'ai découvert les régions de la Colombie-Britannique et puis je vais aller m'installer là-bas pour partir mon entreprise. Et c'est un programme qui est excellent pour eux. Après ça, il y a des critères plus techniques, comme par exemple avoir 300 000 d'actifs nets. Donc, n'importe qui qui a une propriété, soit à Shanghai ou dans des grandes villes du monde ou même à Vancouver, Souvent, les gens vont avoir des propriétés directement à Vancouver déjà. Et puis, ils vont dire, ben, une propriété à Vancouver, une maison à Vancouver, ça vaut déjà un million, deux millions de dollars euh, facilement. Là. Donc, euh, on, le, le critère pour les avoir nets est assez facile à respecter. Euh, ça prend de l'expérience de travail qui est propice à lancer son entreprise. Donc, trois ans ou plus comme propriétaire d'entreprise ou quatre ans comme cadre supérieur dans une entreprise. Si vous êtes au, à Vancouver et que vous n'avez pas travaillé pendant dix ans, ben vous vous qualifiez pas pour ça. Donc, il faut avoir continué à travailler comme propriétaire d'entreprise. Ça va s'adresser à des entrepreneurs, à des gens qui ont la capacité d'avoir monté des entreprises et puis d'avoir réussi à leur faire faire des profits. Euh, évidemment, on regarde pour des gens qui ont des études postsecondaires ou, puis ça c'est intéressant, des gens qui auraient fini, par exemple, un, euh, des études secondaires, mais qui ont vraiment l'expérience de trois ans en gestion d'entreprise ben, ce sera un critère qui pourra euh, compenser pour le manque d'études universitaires, par exemple. Et puis, finalement, euh, le niveau d'anglais est extrêmement bas comparativement à d'autres PNP qu'on a étudiés dans d'autres provinces canadiennes où c'était jusqu'à 6 et 7. Euh, ici, on demande un niveau 4 de NCLC. Donc, c'est un, un simple, une simple capacité de pouvoir dialoguer en, en, en anglais va suffire pour réussir ce, ce niveau-là. Lire et rédiger un petit peu en anglais mais le niveau à 4 est assez facile à rencontrer. Donc, est-ce que ça te donne une bonne idée du profil d'entrepreneur qu'on va chercher? 
Oui, oui, je pense que c'est très important de mentionner toutes ces exigences. Mais vous avez aussi beaucoup parlé de l'entreprise en tant que telle. Quelles seront les exigences pour l'entreprise? Oui, ça, c'est extrêmement important pour ce programme-là. Je pense que c'est fondamental. D'ailleurs, il faut le mentionner, ce, ce programme-là est, est relativement nouveau. Hein. Il y a à peine deux ans d'existence. Donc, c'est un programme qui, était, qui a été créé vraiment pour attirer les gens dans les régions de l'économie britannique. Et puis, il y, a des, il, y a, il y a des exigences assez techniques au niveau de l'entreprise qui va être acceptée et du type d'industrie qui va être dont ils, va, ils vont faire la promotion. Ils ont créé un système qui s'appelle SCIAN, le SCIAN, et euh, il y a des codes dans, ce, dans, dans ça qui va déterminer quelle entreprise est permise et quelle entreprise n'est pas permise. Sur ce podcast, ça ne vaut pas la peine de rentrer dans le détail de chacune des entreprises, mais on peut vous aider, si vous êtes intéressé par ce programme-là, que vous avez les critères requis pour vous qualifier, que vous avez l'intention d'aller vous installer dans, cette, dans des régions plus éloignées. On pourrait regarder avec vous les différentes entreprises, business qui sont offertes à vous. Le demandeur doit démontrer qu'il possède 51 de l'entreprise en Colombie-Britannique, ça c'est important, donc il doit être majoritaire au niveau des droits de vote. Action votante, il ne peut pas juste mettre un proxy et puis d'être actionnaire à 5 ça ne va, va pas suffire pour être qualifié. Euh, il doit aussi avoir un investissement de 100 000 dans l'entreprise proposée dans les 610 jours, donc dans les 20 mois après son arrivée en Colombie-Britannique. Donc, il y a deux ans pour faire son investissement, investir l'argent, puis vraiment faire ce qu'il y a à faire pour que l'entreprise soit un succès. Euh, le, le demandeur doit aussi créer dans les 420 jours de son arrivée, au moins un emploi dans cette région-là. Donc, c'est un programme qui vise à créer des nouveaux emplois, qui vise vraiment à forcer les immigrants à faire des investissements en argent, à créer des emplois dans les régions et puis, de, par la suite, de, de, de pouvoir faire de la croissance économique dans ces, dans ces régions-là. Donc, extrêmement important. Il y a une liste de villes qui sont déterminées euh, et qui est disponible sur le site web du programme PNP euh, de la Colombie-Britannique. Ce que j'aimerais faire avec toi, Gina, c'est de passer tranquillement avec les étapes de ce programme-là, parce que c'est important, il y a plusieurs étapes. On a mentionné des jours spécifiques que les candidats doivent respecter pour faire leur obligation. Alors, comment on commence et comment ça avance la soumission d'un dossier pour ce programme de régional? Oui, Mathieu. Donc, premièrement, il serait important pour euh, le demandeur de faire une auto-évaluation pour voir si... Euh, vous rencontrez les exigences pour pouvoir faire une demande euh, dans ce programme, dans ce PNP. Et ensuite, il sera important aussi pour vous de faire une visite exploratoire de la communauté dans laquelle vous avez l'intention d'établir votre entreprise en Colombie-Britannique avant de pouvoir demander une référence à la communauté. Et la troisième étape serait d'obtenir, évidemment, une référence de la communauté. Et la quatrième étape, ce serait que votre entreprise doit s'inscrire pour exprimer son intérêt à postuler avec tous les documents qui sont requis. L'entreprise, l'entreprise doit s'inscrire pour exprimer son intérêt. Donc, ce n'est pas le candidat, c'est intéressant ça. Ce n'est pas le candidat qui doit s'inscrire, c'est l'entreprise qui doit s'inscrire. Donc, l'entreprise doit, doit se faire qualifier donc, il y a comme, il y a comme un, un, des étapes préliminaires. Il y a une lettre de référence de la communauté qui doit être obtenue. Euh, ça, c'est extrêmement intéressant. On, on, on parle d'aller dans les communautés. Donc, il y a un travail de terrain à être fait. 
c'est pas donné à tout le monde là, de, de, de pouvoir voyager cinq heures de voiture de Vancouver, d'aller dans les communautés, de rencontrer les gens locaux. Il y a des organismes régionaux qui ont été déterminés et puis les gens doivent se rendre dans ces places-là pour rencontrer les, 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 soit le maire, soit les, les gens de la mairie, euh, les gens de la communauté de développement économique pour vraiment savoir quelle ville va être sujette à les recevoir et puis qui vont être prête à recevoir leur entreprise puis à faire une forme de parrainage. C'est vraiment un, un programme de parrainage par les communautés locales. C'est vraiment intéressant. Um, c'est complètement différent. Il n'y a rien d'autre comme de ce type de programme-là qui se fait à travers le Canada. Donc, c'est important de ne pas passer à travers les étapes juste comme si c'était des étapes faciles. Ce ne sera pas facile hein, de se rendre dans ces communautés-là comme immigrant entrepreneur, euh, souvent avec un anglais qui est peut-être déficient ou pas aussi élevé qu'on pourrait l'imaginer euh, de par les critères du programme. Donc, c'est important de le mentionner. Ce n'est pas un programme qui est aussi facile qu'il peut en avoir l'air. Je vois de la publicité à travers les compagnies d'immigration à travers le monde qui font la promotion de ce programme-là à toutes les sauces, mais il faut le rappeler, ce n'est pas un programme facile. Donc, je voulais vraiment mettre l'emphase là-dessus que ce n'est pas un programme facile, qu'il y a du travail de terrain à faire et que ça prend des équipes qui ont des relations dans les communautés et qui connaissent vraiment bien la Colombie-Britannique. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, je te, je te laisse continuer. Au niveau de l'établissement de l'entreprise, euh, la soumission donc se fait après la soumission de la demande d'application avec tous les documents requis. Et puis là, on, à l'étape 6, on part l'entreprise et c'est seulement après ça que la nomination va venir. Donc, il y a tout un travail de terrain à faire sans vraiment savoir si la province va nous choisir. Hein. Est-ce que je me trompe, Gina? Est-ce que c'est est, est ce que tes recherches démontrent? Oui, exactement. Merci, euh, Michel, pour la clarification euh, de tantôt. Et finalement, après la nomination, euh, c'est le temps de faire la demande de votre résidence permanente. Et ensuite, que vous l'aurez eu, ce serait à vous de venir à la Colombie-Britannique et de vous installer et de partir votre entreprise. C'est là que la théorie dépasse un petit peu la pratique, parce qu'en réalité, ces gens-là sont déjà en Colombie-Britannique. On ne parle pas de gens qui sont à l'autre bout du monde, qui ont rentré en contact avec... Des, des, des mairies de petites villes de 1000, 2000, 3000 habitants. Il faut, il y a, a l'étape numéro 9, qui est en effet démontrée sur le, sur le site web du gouvernement, est une, est une complète fiction. Hein. Les gens vont d'abord être sur le terrain. C'est pour ça que je dis que ce programme-là ne s'offre pas vraiment à des gens qui seraient à l'étranger, mais plutôt à des gens qui sont à Vancouver et qui veulent régulariser leur statut de nouveaux immigrants. Donc, des gens qui connaissent déjà la Colombie-Britannique et qui ont un intérêt à se déplacer dans les régions. Donc, c'est extrêmement important de le souligner pour pas que ce soit vu comme un programme à toutes les sources. Est-ce que ce programme-là est encore ouvert, Gina? Est-ce qu'on peut appliquer dans ce programme-là? Oui, c'est ouvert. Super, super. Après ça, il y a un autre programme qui existait, qui a été extrêmement populaire dans les années de, au début des années 2010, 2011, 2012, qui s'appelle le Entrepreneur Immigration Base Category. Et puis, ce programme-là permettait à des gens avec des actifs plus élevés euh, de venir s'installer en Colombie-Britannique avec le, le programme de, de nomination et puis qui permettait à des gens d'acheter des entreprises et de s'installer en Colombie-Britannique. Et c'était extrêmement populaire, même que dans une certaine limite, il y avait des agents à l'époque. Ça, c'est super intéressant pour la petite histoire, Gina. Il y a des agents, beaucoup de la communauté chinoise d'ailleurs, qui s'étaient installés dans plusieurs des villes qui étaient qualifiés parce qu'il y a eu, oui, Vancouver, mais après ça, ils ont limité la capacité d'utiliser Vancouver comme ville d'accueil dans les régions, sur l'île de Vancouver. Donc, 
à des places comme Nanaimo où, où tu avais des agents d'immigration, des, des revendeurs d'entreprises qui avaient signé des contrats avec plein d'entreprises locales. C'est super intéressant parce que j'avais été, j'ai fait en 2012, mon équipe, on avait fait un tour de plusieurs des villes en Colombie-Britannique pour voir les entreprises qui étaient disponibles et qui rencontraient les critères de sélection. Et ces, ces entreprises-là étaient tous sous une entente avec le, le, un ou deux agents de la ville. Donc, il y avait des agents qui avaient, ce qu'on pourrait dire, excusez-moi l'expression anglaise, mais hijacké, qui avaient pris en, en, en otage l'ensemble des entreprises de la ville pour pouvoir les revendre. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de nouveaux immigrants qui aujourd'hui sont installés en Grande-Britannique qui ont utilisé ce programme-là. Mais de ce que je comprends, et corrige-moi si je me trompe, ce programme-là est fermé euh, au niveau réglementaire jusqu'en 2022. Puis, je serais très, très surpris de le voir réouvrir. Est-ce que je me trompe, hein, Gina? Non, vous avez tout à fait raison. Le programme est temporairement fermé en ce moment. Et combien il fallait investir pour pouvoir euh, appliquer dans ce programme-là? Il faut faire un investissement personnel d'au moins 200 000 dans l'entreprise. Et puis, c'est ça qui me faisait toujours rire parce que 200 000 pour partir en entreprise, c'est très, très petit. Et ce qui se produisait souvent, c'est que l'immigrant, à cause de ces agents-là, qui étaient un peu sans scrupules, offrait d'acheter 33 de l'entreprise pour 200 000 et puis demeuraient les opérateurs réels de l'entreprise. Et puis, c'est monté un inventaire de dossiers au niveau fédéral, parce qu'on se souviendra que les PNP, c'est un programme provincial qui doit avoir, après ça, l'acceptation du fédéral pour la résidence permanente. Et ça a créé, un peu comme au Québec, des inventaires énormes de dossiers qui sont euh, à peine complétés aujourd'hui. Et puis, on parle de plus de dix ans d'attente pour plusieurs clients. Plusieurs clients, ont été, plusieurs clients, plusieurs applicants ont été foulés aussi par ces agents-là qui leur vendaient des entreprises, qui leur faisaient même des dépôts. Lors du refus, les dépôts étaient non remboursables. Donc, il y a eu beaucoup de fraude dans ce programme-là. Et puis, c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui, il est temporairement fermé. Les bénéfices de ce programme-là sont exceptionnels. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à les garder ouverts. Mais il y a un nouveau programme qui a été créé depuis qui s'appelle le Strategic Project Category Program. Donne-moi un peu qu'est-ce que ça signifie ce programme-là puis pourquoi la Colombie-Britannique a, a mis en place le, le, les projets stratégiques, si on veut, la, la traduction française serait les projets stratégiques. Explique-moi un petit peu, Gina, en quoi ça consiste. Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Donc, euh, ce programme est vraiment pour les sociétés étrangères euh, qui ont les de d'établir une filiale ou une succursale bureau en Colombie-Britannique qui s'aligne stratégiquement sur leur corps de métier. Donc, euh, Mathieu, moi, j'aurais une question pour vous. Quelles seront les exigences pour ce programme Strategic Projects Category? Oui, non, exactement. Ce programme-là, de façon plus globale, est un programme qui s'adresse à des grandes entreprises ou à des gens d'affaires à succès à l'étranger, beaucoup aux États-Unis aussi. Il faut savoir que la Colombie-Britannique a travaillé très, très fort pour attirer les compagnies de technologie, d'avoir les Google, les Microsoft de ce monde ont des bureaux aujourd'hui euh, directement à Vancouver. Donc, plusieurs des startups aussi, il y avait des missions économiques euh, sur la côte ouest américaine, en Californie, par exemple, ou dans d'autres villes américaines pour attirer ces entreprises-là. On a parlé de films qui sont faits là, L'industrie de la cinématographie a été courtisée pour venir s'installer en Colombie-Britannique. Donc, ce programme-là venait un peu offrir à ces gens d'affaires-là qui, qui font le choix d'installer un siège social ou encore une filiale de leur entreprise en Colombie-Britannique de pouvoir gérer leur immigration à travers cet investissement-là de transfert d'employés et de production. 
Donc, d'une part, ils doivent établir la bonne situation financière de l'entreprise. Donc, ça, ça va se faire avec des comptables, des états financiers qui doivent être soumis pour montrer que l'entreprise fait des profits, que ce n'est pas une, une société bidon qui ne fait pas de profit. Donc, il y a une démonstration de ça, une démonstration de la volonté d'investir, donc un plan d'affaires qui est clairement une démonstration qu'il y a des avantages économiques importants, puis ça, c'est important, là, je le répète deux fois, avantages économiques importants pour la province. Il y a des équipes d'analyse de développement économique qui ont été créées de très haut niveau. Hein, D'ailleurs, il faut, faut le mentionner, la Commune-Britannique qui fait des programmes de nomination d'immigration depuis plusieurs années, près de 15 ou 20 ans. Et puis, il y a des gens compétents qui vont regarder vraiment les projets d'affaires et qui se sont donné les outils pour dire quels sont les meilleurs programmes qui vont avoir les meilleurs impacts économiques. Donc, il va falloir monter des plans d'affaires qui vont être extrêmement solides et qui vont démontrer des investissements de plusieurs millions de dollars. Quand je parlais avec les, les officiers du programme en Colombie-Britannique, on me parlait d'investissements entre 1 et 5 millions de dollars pour avoir un peu l'attention des officiers. Donc, il y a des programmes haut rendement et puis à haute création d'emplois qui sont pas des programmes qui sont pour euh, baisser la barre, mais plutôt pour augmenter la barre. Et c'est quelque chose que je pense on doit euh, rendre le mérite à la Grande-Britannique pour avoir créé ces programmes-là. Merci beaucoup. Alors, quelles seront euh, les exigences pour les membres clés du personnel? Bien, un, des, un des éléments clés, évidemment, c'est d'être un cadre de l'entreprise. Donc, on va parler de CEO, de CEO, on va parler de CFO, on va parler de, de, de vice-président de l'entreprise, donc des gens qui sont envoyés à Vancouver pour gérer l'entreprise. Euh, et puis, on va parler aussi euh, d'employés qui vont être permanents en Colombie-Britannique, donc pas euh, des employés satellites là, qui seraient envoyés de façon temporaire ou avec leur famille pour l'éducation. On parle de gens qui vont venir à Vancouver, en Colombie-Britannique pour s'installer, gérer ça et doivent se voir offrir un salaire à la hauteur de, de leur expertise. Hein. Euh, on, va, on, on le sait très bien, au, au Canada, les impôts sont plus élevés. Euh, et puis, il y, y a un retour en, en matière de, de rendement. Euh, D'ailleurs, on peut le mentionner, ça c'est intéressant, je suis certain que tu as vu ça dans les médias, Gina, il y a un aspect de l'immigration d'affaires qui était qui avait mauvaise presse pendant longtemps parce qu'ils disent que les, les gens qui viennent au Canada à travers les programmes entrepreneurs, à travers les programmes investisseurs, ne payaient pas beaucoup d'impôts une fois au Canada. Donc ici, on voit vraiment que il y a une obligation d'avoir des, des rémunérations à la hauteur. Donc, un CEO doit faire un salaire de CEO, un, un CFO doit faire un salaire de CFO et non euh, 10 000 pour payer moins d'impôts puis avoir un salaire à l'étranger ou euh, créer des structures qui ne seraient pas bénéfiques pour la province. Donc, ça, c'est important. Euh, dans la, dans la, la soumission, il y aura des obligations de salaire ou des démonstrations que les salaires sont à la hauteur. Merci. Honnêtement, pour vous dire la vérité, je ne savais pas cette nouvelle. Donc, c'est toujours bien de vous avoir à mes côtés. Comme ça, j'apprends plus. Et aussi, est-ce qu'il y aurait d'autres exigences au niveau de la société étrangère? Oui, évidemment, il y a un investissement en action d'au moins 500 000 qui doit être fait par la société étrangère. Donc, la filiale doit recevoir minimum un demi-million de dollars canadiens. Mais comme je le disais plus tôt, c'est un minimum requis. On va parler de beaucoup plus d'investissement que 500 000 ça va être souvent 1 million, 5 millions, 10 millions de dollars qui vont être investis. Et puis, il va y avoir une obligation de créer au moins 5 employés, euh, 5 emplois euh, de citoyens canadiens, de résidents permanents. On ne peut pas envoyer, par exemple, 20 employés de l'étranger avec des permis de travail. Ça ne fonctionnerait pas. Et puis ça, c'était vraiment pour limiter justement les, les, les gens qui mettraient en place des, des stratagèmes 
pour faire immigrer plusieurs employés d'une même entreprise à travers ça. On veut vraiment que l'entreprise étrangère qui vient s'installer en Colombie-Britannique ait un outil pour les dirigeants d'entreprise de faire l'immigration et qu'il y ait une création d'emplois qui soit faite. C'est très important pour ce programme-là, il faut le mentionner, c'est minimum cinq emplois. Puis évidemment, comme pour le minimum d'investissement, un projet d'affaires qui, qui démontrerait des créations d'emplois de, de 100, 200, 300 employés va, va définitivement avoir une attention plus grande de la province qu'un qu 500 000, 5 employés. Euh, moi, j'y crois pas. Donc, à 5 employés, 500 000 c'est des dossiers qui ne, ne survivront pas. Il faut vraiment monter la barre. Puis, il y a une compétition qui se fait avec les entreprises étrangères qui veulent s'installer à Vancouver parce qu'il n'y a pas d'autre option. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Donc, ça devient intéressant pour la province qui peut... Euh, vraiment faire monter la barre. En termes en terme de, de, de processus, je ne veux, veux pas passer à travers chacune des étapes, mais donne-moi un peu l'idée de, de comment ça fonctionne là, au niveau des étapes pour pouvoir soumettre un dossier comme celui-là. Oui, Mathieu, donc première étape est vraiment facultative, mais c'est vraiment de faire une visite exploratoire en Colombie-Britannique pour vraiment apprendre davantage sur les opportunités qui sont offertes et l'environnement commercial local. Et ensuite, vous pouvez contacter les officiers du bureau de, des PNP pour discuter vraiment de votre position commerciale. Et ensuite, il faut vraiment que l'entreprise exprime son idée de postuler avec tous les documents requis. Donc, comme Maître Charles l'a dit, il y a vraiment une grosse compétition. Donc, ce n'est pas, pas vraiment facile de pouvoir appliquer. C'est là, là qu'on qu réalise aussi, Gina, ce n'est pas juste un programme d'immigration. Hein? C'est important de le mentionner. Euh, souvent, c'est pour ça que j'insiste là-dessus dans le podcast, parce qu'il y a des entreprises à travers le monde, des, des, des consultants d'immigration qui, de façon frauduleuse, font la promotion de ces programmes-là comme des programmes d'immigration, quand en réalité, c'est des programmes de développement économique. L'immigration est juste un outil. Donc, le, le bureau du BCPNP, eux, ce qu'ils veulent entendre, c'est quoi la proposition commerciale. Après ça, les applicants, évidemment, ont des critères minimales pour pouvoir se qualifier. Mais c'est vraiment important que l'addiction ait lieu avec les, les officiers de développement économique pour faire approuver le programme avant même d'avoir à pouvoir faire la promotion de, de l'immigration. L'immigration est un peu accessoire à ces programmes-là, ce qui est un peu un paradoxe là, parce qu'évidemment, c'est géré par les organismes, mais ça, ça demeure un programme qui est principalement lié à pouvoir faire du développement économique. Après ça, va suivre les étapes de base, là, comme euh, appliquer, euh, se faire inviter à appliquer, soumettre des documents. Et après ça, l'application va se faire au niveau de Immigration Canada, où est-ce que euh, la sécurité et la santé va être vérifiée, s'assurer qu'on n'a pas des criminels qui utilisent ces programmes-là pour entrer au Canada, ou encore que les gens auraient des problèmes de santé qui deviendraient un, un fardeau, un fardeau pour la société canadienne. J'ai une question pour toi, Gina. Pourquoi, pourquoi le fédéral ah, ce, ce critère-là de, de la santé, pas créer. Est-ce que tu sais pourquoi qu'on a mis ce critère-là? Non. Une des raisons pourquoi on a un critère de santé, c'est parce qu'on a un système de santé universel. Donc, évidemment, le Canada a un, santé, un système de santé universel. Donc, toute personne qui émigre au Canada, qui devient résident permanent ou encore qui, qui obtient la citoyenneté canadienne, a accès à un système de santé qui est complètement gratuit. Et puis, évidemment, comme on a le luxe, hein, c'est vraiment un luxe, et qu'on a le privilège de choisir nos immigrants, il y a plus de gens qui veulent immigrer au Canada qu'on en accepte, on a mis comme société 
un barème où il y a un certain nombre de maladies qui font en sorte que quelqu'un viendra au Canada simplement pour se faire soigner ou utiliserait l'immigration pour se faire soigner gratuitement, deviendrait un, un, un lourd fardeau sur notre système. Et donc, on a, on a limité la capacité à un nouvel immigrant de pouvoir rentrer au Canada s'il si est déjà atteint d'une maladie grave. Donc, donc ça, c'est important de le mentionner. Si les gens, par exemple, seraient dans un, un processus de traitement de cancer, par exemple, ou encore auraient le, le sida, par exemple, c'est pas possible pour eux d'émigrer au Canada. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Est-ce que ce programme-là est ouvert, Gina? Oui, c'est ouvert. Super. Excellent. Mais ça m'a fait plaisir de parler de la Colombie-Britannique. Donc, on a... Si je comprends bien, on a deux programmes entrepreneurs en Colombie-Britannique qui sont disponibles, deux programmes qui ne sont pas vraiment des programmes d'immigration, hein, je le répète, un qui est du développement économique régional, l'autre qui est du développement économique à grande amplitude. Et puis ça, c'est important de le mentionner, la Colombie-Britannique qui a le luxe de choisir ses immigrants et ses entreprises en fonction de l'impact économique. C'est important de le mentionner encore une fois. Je te remercie, Gina. C'était un plaisir de parler de la Colombie-Britannique avec toi. Et puis, on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de Moving Project. Merci beaucoup. Merci, Gina. À bientôt. 